0: Ons gaan volgens stilstaan uh, by VCS hoofstuk 3. Die VCS hoofstuk 3 as deel van ons reis wat ek weet in die gemeente aan die gang is rondom die VCS hoofstuk 3. Die eerste 13 verse Paulus' groot gesprek wat hy bezig is mee oor genade oor die Heerse goedheid. Kom ons het so dan bid ons sam. Heere, baie baie dankie dat ons die eer die voorrecht die verantwoordelijkheid het om met die woord een oop by ons te wees. Heere, geer dat die toeboek een boek sal wees, een boek wat een reisdokument vir ons elkeen word, skryf die woord op ons harte, so dat het sal oorkom op ons gedagtes, ons oe, ons vingerpinte en ons voetspore. Word vir die in hierdie oomblikke. Amen. Om die VCS te verstaan, is het nodig om volgend twee dinge met mekaar te doen, die VCS 3. In die eerste is, ons gaan so'n bykie reis. Ek wil julle gauw gauw nooi vir een stadtoer, saam met my. Jy sal weet, as jy ergens by een ander plek kom, in die buitenland of in Suid-Afrika, waar jy nog nooit was nie, Dans is het wonderlik om een gids te hee, om jou net so'n bykie dier die stad te vat, om jou bykie touw wees te maak. En ek het gedink om vir ooggend gauw vir een paar oomlikke en sommer so, jy sal het sommer so sien op die oorhoofse projekter, wil ek graag jou nooi om saam met my so vir een oomlikkie dier Everse te stap. Uh, die Everse waar Paulus was in die eerste eeuw. Everse, want dit is belangrijk, daar gaan ons iets verstaan van wat Paulus daar wil doen. Everse was hier van die wereldse drie grootste stede. Soos jy die prentjie sien, dit is een voorstelling van hoe Everse was in die eerste eeuw. Stel jou net voor, daar, daar waar jy groen gras sien, is derduisende huise ook ingebouw. Dit al wat hulle nie daar op die prentjie ingesit het nie, maar dit is een voorstelling. Everse leer, tegen die see, uh, Vandaag het het al toegeslikt, vandag is Everse so 6-7 kilometer weg van die see af, so alles die rivieren, alles dit toegeslikt het. Maar Everse is een belangrike havenstad, die heeft nie die grootste stede, dit is die juweel van klein aasie, baie baie rijk stad. Ons weet dat die uh, inkomste van die stad hoog was, tot vandag as mens daar loop, kan jy die marmerstraat sien waarvan Everse gemaakt is, of uh, gebouw was, Ons sien in ons volgende uh, prentje, hoe kom met een van die redens, hoe kom Eefese wereld beroemd was, was die groot tempel, wat daar was. Namelijk die tempel van Diana Artemis. Jy onthou jou va, uh, dat, daar, dat daar so uh, in die antieke wereld hier die wonders was. Ons ken het tot vandag. So as jy nou rijk genoeg was in die eerste eeuw, dan was dit op jou Afmerk afmerkluisie, die Engelse praat van een bakketlist, om die 7 wonders van die antieke wereld te sien. Die hangende tuine van Babylon, die lichttoring van Alexandrië, die piramides, die Giza-piramides in, in, Giza in, in, in Cairo, die uh, tempel van Ali Karnassus, die tempel van Zeus en Pergamum, en dan die tempel van Diana Artemis, een van die 7 wonders van die antieke wereld gebouw in die jaar 550 voor Christus, en ach, daar is nog een volgende prentje wat jy kan kyk daarvan, hoe hier die tempel gelijk het, een aangrijpende plek, allemaal wou dit sien, en ons is nou hier rondom om die middel 50's van die eerste eeuw, so vir 600 jaar staan hy tempel reeds daar, as Paulus in Ephesus is, en ons lees in handeling in 19, dat hy vir half jaar, In Evisse werk. So, dis die plek wat Paulus die langste preek. So, almal sien, daar die tempel. En in ons Bijbel blitselig, soos Sirkies Stolstand saam, saam met jou rondom handelinge 19, en wat oorgebleid het vandag van die tempel. Dis baie interessant. Soos wat Paulus in, in die stad rondbeweeg het, was daar ook een uh, groot... Um, sien ons op ons volgende print, een groot amfitheater, daar was technisch twee theaters in Everse, en die heel groote, het so wat 25.000 mens, het was waarschijnlijk die grootste theater, in die hele antieke wereld, en Paulus so elke dag daar voorbij gestap het, en as jy al in Everse was, Uh, dan sal jy dit baie goed onthou, want ons gaan sit vandag nog altyd, as mens daar in Eves is, gaan sit een mens uh, in die amfitheater, en hier is nog een kunstnaarsvoorstelling op die volgendeen, van hoe dit kon wees om daar te sit, en jy kan so over die see in die, die haven uitkyk, wat jy na die see toevaar daarachter. Dit was een reese plek, baie leeks, baie rijk, daar had theater gaan kyk, toneelstukke gaan kyk, opvoerings en al die ander dinge. Ephesus was ook bekend vir sy tempels. Daar was baie godsdienste. En sien op die volgende ene, sien ons die, die prentje wat, van die tempel wat gebouw is ter ere van die Romeinse keizer Dometeanus. Nou as jy kijk hoe klein is die mense en hoe groot is die standbeeld. Vandaag as mens nog in Ephesus museum loop, dan sien jy so'n gedeelte van die reese standbeeld van die Romeinse keizer Dometeanus. Sy hand of stikkie van sy gezicht ook, wat jy nog kan sien. Dit is na Paulus het uitgebouw, maar het geeuwe idee van die omvang van Romeinse tempels. Hierheen om die keizer te eer. Daar was ook een tempel, en dit sien ons net in, in die bekende foto, baie keer as, mens, as jy al daar geloop het, so jy hierie gesien het. Die tempel vir die god Nike, waar uh, Nike is die Griekse woord vir om te wen, en jylle amal of baie mense draag vandag, Nike is een embleem, namelijk Nike. So, sy is vandag nog een groot god in die wereld, Godin. Uh, jy sal weet, so dit is haar standbeeld daar, so Nike, met die oorwinningstied, dit beteken om te wen in Grieks. En uh, sy het groot aanhangers en even sig gehad. En terwijl ons zo so stap, kan ons misschien nog bij gauw so een plek te draai maak, of tweeën, Dit is vandag nog daar te sien, het was nie in Paulus' tyd nie, maar dit is die bibliotheek wat daar gebouw is, wat uh, toeristen vandag verskrikkelijk baie afneem en het draai maak, dit staan nog steeds so die façade met die drie um, Griekse filosofiese uh, lesse wat in die standbeelde vervat is. En misschien een laatste ene, en daar gaan ons by ons tekst aansluit, dan maak ek ons toer vandag klaan en ons los tijdens die Bijbelblits verder reis. En dit is die Uh, 'n de deur sommer uit um, uit daar by Pompey. Uh kom in Siri is daar so 'n plek vir die die vir die misteries, die die misteriegodsdienste. Ons gaan nou in Filippe in Efesiërs 3 aansluit by die misteriegodsdienste wat so populêr was in die eerste eeuw. Maar die kort en die lank is, as een mens so door Everse vinnig, net om ons te oriënteer tot ons bybelteks, as ons so vinnig door hierdie stad loopt, dan weet ons, 1, dit is een stad, 2, baie beroemde godsdienste, en ons het net geraak aan Diana Artemis, aan die mysterie godsdienste, aan die vereering van die keizer, maar die kort en die lank is, vriende, is dat Everse was oorlaai met godsdienst, Nou wat preek jy in een stad soos hierdie, waar mense tot en met hulle keel toe onder die godsdienst verdrink? Wat maak dat wanneer Paulus in die stad kom, en as hy drie jaar later weggaan, dat die Christendom een vinger afdruk en een voetspoor het, wat die hele stad in beroering bring? Maar Paulus het nie een tempel gebouw nie, hy het nie een kerk opgericht nie, hy het nie een kerkraad gehad, wat formeel vergader en beëenkomstereel nie. Hy het nie gepreek in hy reese auditoriums nie. So wat het Paulus gedoen? Wel, ons sluit aan by hom. Kom ons lees net, die 3 vers 1 tot 13. Daarom bid ek vir jylle wat nie jode is nie. Ek Paulus, gevangen dier my diens aan Christus Jezus. Jylle toch seker gehoor van die opdracht wat God in sy genade aan my gegeet in jylle belang. Letterlijk sê Paulus daar die Grieks aan my bediening wat ek vir julle het, aan die boodskap wat ek vir julle moet oordra. Hy het sy geheimenis dier die openbaring aan my bekendgemaak. Nou, ons het nou, nou gesien, die, 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 die sekere godsdienst wat in die julle Romeinse wereld baie populair was, en ook in Everse, was die sogenaamde mysteriekultusse. Daar was die julle rits van hulle, so van, vanuit die Egypte het ouwens die Grieksgeheb, vanuit um, uh, Mesopotamie, oorals het ouwens goede gevat, en dan is ek een geheime kultus gehad. Jy sluit in die geheime bylle an, en dan is ek een geheime rituele, so hoor nou, gebruik Paulus die woord geheime, dan, dan al die ouwens daar nie, sy dink, tjo, wat, wat sy godsdienst is dit? Hy het sy geheime vers 3, die er op een baring aan my bekendgemaak, en die Griekse woord vir een geheime is ook een mysterion, soos wat hy godsdienst bekend is. En as julle dit lees vers 4 sal julle begrip kry vir my inzicht in die geheimenis van Christus. Nog nooit tevore in die geskiednis is die geheimenis aan die mens ton bekend gemaakt soos God dit nou dier die gees aan sy heilige apostels en profete geopenbaar het nie. En dit is die geheimenis. So Paulus breek die geheim. Paulus ken die kode. Hy ontrafel dit. Dier die verkondiging van die evangelie en in hulle verbondenheid met Christus Jezus, word ook mense wat nie jode is, nie saam met ons deel van die volk van God, en lede van die lichaam van Christus, en kryl ook saam met ons deel aan wat God beloof het. Van hierdie evangelie het ek een dienaar geword, een voorrecht wat God in sy genade aan my gegeet, door sy kracht in my te laat werk. Wel ek die geringste van al die geloviges is, het hy aan my die voorrecht gegeen om die heide naties die evangelie van die onpeilbare reikdom van Christus bekend te maak. Ek moet aan hulle allemaal bekend maak, uh, hoe God die skepper van alle dinge nou in sy, sy verborgen plan uitgevoer het, nadat hy dit door al die eeuwe geheim laat blij het. Maar nou is hier die geheim uit, uh, sê Paulus vers 10, Nou het God die rijke verscheidenheid van sy wijsheid die die kerk bekend laat word aan elke mag en gezag in die hemelruim. Soos hy hem dit van eeuwigheid af voor geneem het om dit door Christus Jezus ons Heere tot uitvoer te bring. In ons verbondenheid met hom en door ons geloof in hom kan ons met vrijmoedigheid na God toe gaan. Daarom bid ek dat jylle nie moedloos word, omdat ek om jylle ont wil leid nie. Jylle moet het eerder as eer beskou. Dit is een ingewikkelde tekst. Dit is nogal moeilik. So as hy oom lees, die Grieks is nogal erger. Want dit is Grieks. So dit ingewikkeld. Maar die Afrikaans is ook nogal een bykie, uh, bykie van een lang rek. Omdat die tekst, of Paulus complex praat. Maar kom ons vereenvoudig dit. Paulus gaan naar die VSC'ers doen. En sê, oons, weet jylle hoe kom hier die evangelie jylle aan? Want ek het een geheim. En ek kan nie geheim, moet julle deel. Het iemand ook al vir jou gesê, ek het een geheim, kan ek jou geheim vertel, maar jy mag vir niemand vertel nie. Een geheim is altyd te veel vir een mens, te min vir twee, en net recht vir drie. Jy weet, as jy een geheim wil verspreid, dan sê jy vir iemand, moet dit asjeblief toch nou nie oor vertel nie, jy weet het sal. Want geen mens kan een geheim hou nie. Dit is net te lekker om het oor te vertel. Maar Paulus het nie die probleem nie. Hy sê ek het een geheim en ek moet het oor vertel. Die Heere het vir hierdie mense in Everse wat so godsdienst dier drink is, opgegodsdienst is, te veel godsdienst het, een nieuwe geheim. En hierdie geheim is, God het een hart en God het een lijf Dit is die eerste geheim wat Paulus deel dier die VCR brief. God het een hart. O, jy kan by enige godsdienst en as ons nou een lekker dag tijd gehad het. En ek kon nou, soos ek so nou dan die voorrecht het om te doen, saam met mense so paar ure in Everse sit. Da's ook jy nou vertel het hoe harteloos die gode was. Die gode van die Romeine was doodstil. Doodstil. Stil dood. En doodstil. Maar alle priesters het vir jou verteld, die gode is so hard, soos klip, letterlijk, want die kap wil hy klip uit. En die gode is so moeilik om tevrede te stel, so moeilik dit is om een klip tevrede te stel, so moeilik is dit om die Grieks-Romeinse gode tevrede te stel, hulle voel vir jou niks. En eeuwenskielik hoor ons in die teks dat die God van die Bijbel, vrienden, dit is 'n aard skuttende skyf, het een hart en een lijf. Jezus is God met lijf aan. Hy het handen en voeten en hy gee om. Die Grieke sê, ons het nog nooit soeets geworden. Paulus sê, ek weet, en dis wat hy preek. Die tweede ding wat Paulus vir hulle preek, uh, preek is, hier die God het nog een tweede ding. Hy, hy het nie net een hart nie, hy het nie net een lijf nie, maar hy het julle gekies. Dit het ons al in die VCR 1 geseen. En hy het nie dier katalogus geblaai soos wat die Griekse goede maak en die beste ons gekies nie. Maar die Grieke sê en die Romeine sê dan even sê as jy die goede wil tevrede hou moet jy, moet jy uh, uittaal en weis meneer en mevrou. Soos die Hollander sê jy moet perform. Maar God het nie dier een leis gegaan en die beste gekies nie. Paulus self sê vir die feestheers, hy sê vers 8 het ons gelees, ek is die geringste, ek is die bewijs. Julle het my gezien, ek lyk nie so Superman en Arnold Schwarzenekker en Ethan Hawke en, en die Avengers en een nie. Ek is een doodgewone ookie. En kyk wat doen God. God het nie, hy het nie vir die ouwens, die beers houwers, wat die beste presteerders is, en die beste sportouwens, wat die beste beers het, het hy gekies nie. Genade beteken, ja God het, het een naam en uit een lijf, Maar God hou van doodgemiddelde mense, gewone mense en gewone doodmense. Want die VCS 2 sê, hy maak ons uit genade, levendig. Die VCS sê, dit het van die aardbol afgeblaas om dit te hoor. Maar dit is nie so godsdienst geken nie. Godsdienst was hoogs kompeterend. Gaan jy hierdie week by, by Diana Artemis' tempel wees, of gaan jy by die mysterie godsdienste wees, of gaan jy by Apollo wees, of gaan jy by Zeus' tempel wees, al die goede wil jou hee. Maar hier kom die Nieuwe Testament en sê, weet jy wat, toe jy dood en doodgemiddeld was, het God jou raak gesien, en het hy jou komhaal. Dit is een aangrijpende boodskap. Een derde ding, dit sê, hierdie God, sy genade, kan het nooit opraak nie. Philip Jansie, ek wil net kyk, ek het ergens het in een boek aangehaal, ek het om daar achter te laat leid, maak die zaak nie, maar Philip Jansie, skrywe over genade, dat niks wat hy gedoen het, niks wat hy nou doen, en niks wat hy gaan doen, kan maak het God van jou hou nie. Hij hou van jou. Deel daarmee. God hou van jou. Nie wat jy al gedoen het, maak het hy minder van jou hou nie. Nie wat jy nog gaan doen, maak het hy meer of minder van jou hou nie. Hy hou van jou. God hou meer van jou as jy van hom. Dit het die feestjars weggeblaas. Ek wonder of het nie dalk net ervallig vir oogend. Iemand in Peer van Rijnveldse hart sal raak om dit ook te hoor nie. God hou meer van jou as jy van hom. Maak nie saak wat hy gedoen het nie, hy hou van jou. Maak nie saak wat hy gaan doen nie, hy is die ding Jy gaan nou en dan nog God Godse hart breek. Ek het een vermoede. Hy hou van jou. En hy sal van jou blij hou. Jy het niks in jou wat hy wil heen nie. Want hy weet, dit was, dit was Bernardus van Clervaux wat gesê het, <laughs> Die, ek kan nie eens met my eigen rechtigheid voor God staan nie. Never mind nog met my sondes. Die beste wat ek vir God kan gee is nie eens vir hom goed genoeg nie. Probeer het bykie. Gaan dink gauw biekie, wat was die mooiste ding wat jy ooit in jou leven gedoen het? Jy moes daarom een ding in jou leven al recht gedoen het. Al het my ma dikkels my gesê, of my onderwijsrok vir my gesê, jy krij ook niks recht nie. Ek het allemaal een paar dinge recht gekryk. Ek het allemaal een keer een dag geluister na die Heere of so iets. Maar wat was die beste ding wat jy al ooit vir die Heere gedoen het? Jy moes daarom. Weet jy wat, jy kan nie eens met dit voor God staan nie. So, hy hou van jou. Sy genade het een lijf en een hart. Sy genade sê, ek vat jou soos jy is. Sy genade sê, maak jy zak wat jy doen waar jy gaan wees wie jy is nie. Godse genade kan ook sê, Paulus vir die vees, nooit opraak nie. So, alles in hierdie wereld wat jy mee te doen het en ek, raak op. Jy kan, jy kan een 10 liter water koop, maar jy kan het ergens opgebruik. Jy kan een speens volkos hee. Maar as jy eet, en ek dink ons moet, gaan die deurhaai koos ergens eet. In dit raak op, maar dit gaan ook ergens verval. Die lang raklewe melk het ook net een rakleeftijd. Dan het dit ook verval. Die blikkie koos wat jy koop, kan ook net so lang hou, en dan kom die datempie verval, sell by, use before, ter sprake alles verval alles raak op genade is nie iets wat god het en dan sê god ek het nou ek is nou klaar met jou ek het jou nog genoeg kanses gegee soos ons met mekaar maak nie ons sê hmm, jy het jou kans opgebreek ek weet ek het al vir mense gesê jy het ook al vir mense gesê jy het um, jou voyager myle nou klaar gebruik Dit het nou verval, ek het jou nou kans gegee, kans gegee, hoeveel kans wil jy hee? God is nie die kans gegee bezigheid nie, want kans raak op, jy krij soveel. God is die God van genade, achter die die feestheerse harte laat smelt. Want hulle het gehoor by die gode, jy het net een kans diepe van. In Suid-Afrika en die wereld vertel vir jy het net een kans genade is nie een van Godse manier hoe na jou toekom nie, genade is nie, kan ek het so sê, een van Godse wapens nie, dis al wapen wat hy het, dis al wie God is, hy is reik in genade, het ons twee weke gelede van mekaar gesê, en hy het ons innig lief, dis nie een van die dinge wat God doen nie, dis al wat hy doen, dis nie een stikkie van sy hart nie, dis al hart wat hy het, God het nie een lichtkant en een donkerkant en een middelkant nie. Um, en dan moet jy nie maar hoop wat hy is nie. Ek onthou as 'n jong ookie het ek in die kerk, en ek wil het sommer net sê die ouwe persoon as het onthou. Ek onthou, my kinder da, het ons elke sondagochtend, as ons die wet gelees het, soos naakse liekie gesing. Um, dalk onthou jy dit, een ewig onbegryplik wees, En dit het my grensloos bang gemaakt. En later, toe ek vir myself begin dink het, toe dink ek, wat? Is dit die beste wat ek na dat ek nou oor Godse genade gesing het, dan kyk ek die Heere so en sê ek, Heere, maak al net van u sê, van u verstaan ek net mooi naks. Ewig onbegrijpelik. En niemand in die kerk het geprotesteer nie. Ons moes het maar slik, moes maar vir die Heere sê, maar ek daarom verstaan die oudoom nie dit verstaan, want sy preek was nou ook ewig onbegrijpelik. So oudoom nie daarom op die lijn aangegaan. Maar uit die mens, ek stem saam oor die, ek gaan ook so preek. Maar, maar geliefd is, dit is nie waar dat God ewig onbegrijpelik is nie. Wat waar is, is dat hy ewig groter is, dat hy ewig liefdevoller is, as wat ek verstaan, dat hy ewig meer genadig is, as wat ek verstaan, dat hy ewig heiliger is, wat ek verstaan, maar God is nie onverstaanbaar nie. O, die Griekse gode is onverstaanbaar, Zeus op Olympus, en Diana Artemis, ons gaan in een weekie kijk in die bybelschool, heel onverstaanbaar. God is nie onverstaanbaar nie, hy is net meer as wat hy oor homself sê. Hy is meer liefdevol, meer genadig, meer ontfermend as wat jy ooit kan verstaan, maar hy is nie annister nie, hy het nie donkerkante nie, hy het nie verrassings nie, o, die katholieke glo het, jy moet een katholiek word, eindelijk sê die liedkie sing, want hy sê oog, Ons hoop maar jy die genade sly jou deertrek. Ons hoop maar jy sal het maak. Jy moet maar jou best doen. Gee dit maar een goeie shot. Probeer maar bykie harder. Want net al het God die donker kant. Net al het hy nie alles oor homself gesê nie. Dis nie waar nie. Paulus het geweet. God sy genade het, het een naam, het een hart, het een lijf. Genade is nie iets wat God doen, het is wie hy nie iets wie hy is. Genade is nie iets wat een vervaldatum heet nie. Genade is ewig. Maak nie saak hoeveel keer en baie kere mense droog maak nie. Godse arms is ook. Nee, nee, nee. En ek weet, iemand dink dit nou. God, gee nie vir jou kom gratis uit die tronkkaartje of doen gratis sonde nie. Want genade is God wat inmeng en wat deel word van jou leven. O ja, en dan is genade... In die VCS 3 vers 1 en 3 vers 13 beteken nie, leiding is afwezig nie. Ek wil het sê, die gehoor had Paulus in vers 1 en vers 13, hy sê hy is in die tromk. Dit kost een verskrikkelike dierprys om genade te gloe. Dit het Paulus sy leven gekos uiteindelik. Dit is nie gewulde boodskap nie. Dis is nie een gewulde boodskap om vir mense te sê, God begin oorn voor nie, as jy nou godsdienstig is volkwaad maak, wat die gemeente wil verander, om die te veel genade preek. Alle sê, dit is tyd om weer die sonde te vat, het ouwe na die dag van my, ek sê, jy moet weer vir mense sê, ek sê, oe, oe, ek verstaan, jy het nou weer vergeet, God het 'n hart. Hy dreig mense in die hel toe nie, hy nou hulle na sy feest toe. En die evangelie gaan maak het jy zwaar krij. Jy gaan selfs net die tronk sêt, Maar zwaar krij is nie een bewys, God is weg nie. Jo, en as daar iets is wat ons nou in Zuid-Afrika moet leer, is het dit. Hoor weer? genade en zwaar krij sluit mekaar nie uit nie. Hoe zwaarder het gaan, beteken het nie, God het jou vergeten en is minder genadig nie. Paulus sê, oons, ek lui vir hierdie evangelie en die tronk, hierdie mysterie, dat God van julle houdt. Die godsdienstigers wil my stilmaak, het steel alle die kliënte, want ons dreig hulle moet die hel, dat hulle vir die goede geld gee, en ons dreig hulle moet, moet goeders, dat hulle God moet lief hee. Hulle wil nie oor is van nie, hulle moet betaal, hulle moet zweet, hulle moet bars, hulle moet bang wees, vier en swaal moet hulle oortuig. Nee, sê Paulus, die liefde van Christus. En dan sê Paulus, as hy in die tronk sit, moet my toch nou net nie jammer kry nie. Godse genade is groot, al is ek waar. God het nie geimmigreer uit Zuid-Afrika, omdat het zwaar gaan nie geliefd is. Sy genade is nog altyd die selde. Sy liefde is nog altyd die selde. En daarom kan ek nog steeds altyd die oulikie sing, oor Godse genade. En nou wil ek afsluit. En Godse genade, so vertelt Paulus nie die geheim wat hy nou ontrafel, is ook vir die verkeerde mense. Oor is altyd vir die verkeerde mense bedoel godsdienst is net vir die rechte mense. Ek is nou recht vir die heren, het oude, hy dag vir my gesê, hy, ek het nogal gedink, tyf, ek sê nie, jy is nou recht vir godsdienst, hy het vir my gesê, ek, ek het nou biekie al my sonders probeer, maar ek wil nou biekie my leven recht rik, ek wil een beter mens word, hoeveel keer hoor hy dit? Ek wil nou een beter mens word, ek sê, jy weet jy, gradeer op na godsdienst, word een boeddhist, dan kan jy een beter mens word, gaan, um, gaan sit by een of haar godsdienst, waar hulle vir jou voyager meile gee in jou beloon, gaan word een fariseer, gaan word die jood, so kom so baie jongens nou die dag hierdie joodse godsdienst aanhang, het jy gesien? Kom baie mense, want jy kan nie genade glo nie, wil hom nou weer shofars blaas en trompet, en vir Jesus, Joshua sê, en had jy in dieper gebid, ek weet nie, so word die jood, as jy God wil beindruk, word die is, dan kie jy tenminste, en word mohammedaan, dan kie jy God tevredes probeer stel in jou leven. Maar God soek jou nie om die ouwlik is, nie, wil ook nie, hy sit jou nie in een opgraderingsprogramm, jy, jy vlieg nou ekonomische tlas, maar jy vind daar geen je bezigheidstlas gerust in wees of iets nie. Hy hou van jou soos jy is. En hy hou van die verkeerde mense. En weet jy wat, sê dit verstaan, dan kan jy dit ook doen. As God van die van die kerk sou, soos ek sê, dan kan jy ook. Hy hou nie net van die de kerks nie. En as God hou van mense wat anders te lyk en ryk en gloe en lewe as jy, want dis hoe hy hy redt. Romeine 5 vers 8, Christus vir ons gesterf, toe ons nog wat was? Goeie mense? Nee, nee, sondag. Dat kan ons ook. En wat? Het is al wat Paulus gepreek het. Hy het nie daar aangestap en gesê, lucky packets en sweets volgende week vir al die kinders en vir die grootmense, ons een lekke partijkje elke aand nie. Paulus het nie een groot kerk gebouw nie, hy het net eenvoudig gesê, ons kom maar vertel jullie van die God wat die lijf het, in haar hart, Jesus Christus en hy hou van julle. Maak jy saak hoe ver julle val nie, hy sê julle kom haal, maak jy saak hoe ver julle dwaal nie, hy sê julle kom soek, en hy nooi julle om by hom te wees, en hy hou van die verkeere mense. As jy dood gemiddeld is, hy sê jy jou vat, as jy net dood is, hy sê jy jou vat, as jy gemiddeld is, hy sê jy jou vat, as jy boog gemiddeld is, hy sê jou vat, hy het jou lief. Dit is die geheim. Die geheim uit. Gelooi jy dit? Vandaal klijk het my, is dit nog een kerkelike geheim vandag. As jy kyk hoe kerk mense leven. Amen. Heere, waie dankie vir die woord. En dankie dat die woord vol genade is. Meng dit assoblief diep in ons leven in. In hierdie harde leven. Hierdie rowe leven. Meng, meng die genade in groot mate in my leven in. Dankie Jesus dat hy my lief het. Heere, dankie dat hy my lief het. En ek het niks vir u om terug te gee nie. Heere, ek kan nie eens met my eigen rechtigheid voor u staan nie. Dank u dat u my vat soos ek is. Dank u dat u dit vir oog in doen. Dank u dat het my soveel vrede en soveel ris gee. Dank u Heere, dat u ook van ander mens hou, van wie ek nie hou nie. Leer my u hart. Gee my u vrede. In die naam van Christus. Amen.